¡Buenas, buenas! Hola y bienvenidos a Cara y Sello, tu podcast disponible en diferentes plataformas como Spotify y Apple Podcast. Esto es Las Caras de la Música, un programa traído por tu servidor Juan David y producido por Días de Música. Aquí hablaremos de cultura, arte, sociedad y de muchos temas relacionados con lo que nos compete, mucha música. No siendo más, comencemos. Este es el tercer episodio de la primera temporada. Espero que estén muy bien, estén donde estén, sea el momento del día que sea o la noche. Y hoy, bueno, hoy continuamos nuestra temporada de música para cine y nuestra mini temporada de Disney, puntualmente hablando. Hablando de los musicales. Y ya les adelantaba la que vamos a hablar de una película que yo considero que no es para niños. De hecho, en Estados Unidos casi recibe clasificación PG, ¿sí?, eh, por lo oscura, por los temas que trata, pero que para mí es el mejor musical de Disney. Ahora bien, este top que vamos a ir viendo, bueno, top entre comillas, obedece precisamente a una encuesta que yo hice en las redes y quedaron en este orden. Y no me sorprende que este musical haya quedado en el tercer lugar. Y no voy a intentar tampoco como convencerlos de, vea, este es el mejor musical de Disney por tal y tal, no. Les voy a dar mis razones para que después de este podcast vuelvan a ver la película, porque por ejemplo yo volví a ver esta película hasta hace muy poco, bueno, ya varios meses, pero digamos que desde que la vi en la infancia hasta ahorita, pues no me daban ganas de verla, sí, precisamente porque en la infancia me intimidaba mucho esta película, es una película diferente, es un punto y aparte, Sí, pero yo creo que ahora, pues precisamente, uno de grande la disfruta mucho más y la entiende mucho más. Y con lo que vamos a hablar en este podcast, van a entender mucho mejor el jorobado de Notre Dame. ¿Qué hace que uno considere algo como lo mejor de cada cosa? No sé, el mejor celular, el mejor cualquier cosa. Yo diría que hay otras películas, y sobre todo aquí en Disney, que destacan mucho por la mejor princesa, las mejores canciones, la mejor historia, la mejor adaptación. Bueno, las películas de Disney generalmente son adaptaciones. Y yo creo, no sé si ustedes compartan mi visión, que cuando un producto es lo mejor de algo es quizá porque no tiene que tener todos los elementos de ser el mejor, o sea, tener el mejor villano, la mejor princesa, las mejores canciones, quizá no, quizá tenga alguno, uno o dos de eso, pero sus componentes están como en ese top 5. Yo creo que eso es así. Y en el Jorobado de Notre Dame, realmente la composición visual, los personajes, la historia, pues que la historia ya... A ver, cuando estamos hablando de una historia, estamos hablando de texto, subtexto, contexto, bueno, el pretexto también. Podemos decir que el pretexto es Disney queriendo hacer plata, 
No, mentiras, tampoco. Bueno, ahí lo dejo. El con el pretexto yo no me voy a meter. Ah, bueno, y también tenemos el tono. Y pues ya el texto que tenemos es de una muy gran calidad. Es Víctor Hugo, el romanticismo francés. Y tenía muchas razones para escribir esto. En sus días, cuando sale esta novela, Nuestra Señora de París, Notre Dame, significa eso. Uy, qué francés, yo sé. <risa> Había un movimiento, este era... Un movimiento que quería acabar con el arte gótico. Aquí estamos hablando de arquitectura. Y pues eh, la Catedral de Notre Dame es un símbolo de, del arte gótico. Ahorita no, hace unos meses, no mentiras, más de un año cuando se quemó eh, la Catedral, precisamente haciéndole unas, creo que reparaciones, una restauración, un proceso de restauración que se quemó, pues fue muy importante. Y yo que tuve la oportunidad de estar allá, es, una, es un sitio muy importante para los franceses en general. Enfrente de ellos, de hecho, está el punto cero de París. Y bueno, aprovechando ya este paréntesis, cuando esto pasó, eh, mucha gente dijo, ah, pero también la mezquita el otro día de yo no sé dónde, eh, tuvo tantos daños, yo no sé qué, y no se le dio tanta cobertura. Esto dicho con el mayor respeto de todos. Y aquí yo tengo que decir es que nosotros, en nuestro contexto de la cultura occidental latinoamericana, que pues, surge del colonialismo europeo precisamente, para nosotros eh, la realidad europea, el contexto europeo, está mucho más cerca. ¿sí? Entonces pues, Notre Dame está más cerca que pues, otras religiones, otras culturas un poco más distantes, que también merecen mucho respeto y todo, eh, todo el reconocimiento, pero pues Notre Dame es... Es sencillamente, está más cerca por, a nosotros, siendo un icono de Europa, un icono francés y parisino, como la Torre Eiffel. Y bueno, entonces tenemos este texto increíble, que el texto es la historia, los personajes, lo que ocurre, las acciones. El subtexto, que aquí es súper importante, pero es, es lo que enriquece la película, son esas ideas que se dan a entender de forma implícita. O sea, no, están tal, no te las dan masticada ahí de frente, ¿sí? Más bien es lo que la historia nos quiere decir, lo que la reflexión, la fábula, no lo sé. Eso es, ustedes me entienden. Y el contexto es, pues claro, el escenario, el contorno, el momento, el lugar en el que ocurre, que aquí también es muy importante, y el tono, que es lo que diferencia esta película de las demás. O sea, esta película sale en el 96, gran año, uf, increíble año. <risa> Y pues tenemos ya la Sirenita, Aladín, más adelante creo que vamos a tener a Hércules, el Rey León también creo que es posterior, si mal no recuerdo. Pero vemos aquí que por lo menos lo que es Ariel, la Sirenita, la Sirenita, Aladín y Hércules es generalmente este caballero o el, el, el héroe rescatando a su princesa, y hay historia de amor y todo eso. Y no quiero decir que en otro lado no haya una historia de amor. Pero va más allá, si no, no es esta típica película, eh, entre comillas, para niños de príncipes y princesas, de héroes y, y salvar y enfrentar al drag. Bueno, eso es Shrek, pero ¿sí me entienden? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace tan especial a Notre Dame? De pronto no tenga la mejor princesa, el mejor héroe, pero entonces uno aquí se pregunta cuál es el héroe. Las mejores canciones, listo. Uno la recuerda tan fácil, sí, de pronto no son tan pop. Pero incluso el compositor Alan Menken dice que este es su mejor trabajo. Y claro que lo es. Yo estoy completamente de acuerdo. Y no es una película popular porque, ya lo hemos dicho, o sea, es tan oscura, bueno, tan oscura para, en parámetros de Disney de, de esta época, que pues a un niño pues le intimidaba o le daba así terror, no sé, era una película diferente en que no se disfrutaba tanto, no era tan... Sí, yeah. 
Entonces, igual hay grandes rivales, o sea, el rey león es Hamlet, eh, llevada a la sabana africana, también pues la mitología griega en Hércules. Esto es muy complicado. Y, pero lo, y también otra cosa que hay que mencionar es la adaptación que hizo Disney. La novela de Nuestra Señora de París ha sido adaptada varias veces, de hecho, pues Víctor Hugo también era dramaturgo, entonces también hubo una adaptación en su tiempo para teatro y ya le cambió algunas cositas a la, novel a la novela original, ya veremos por qué. O bueno, de una vez, Notre Dame es una catedral de la iglesia eh, cristiana católica y aquí la religión tiene un impacto muy importante. Un recorderis de los personajes, tenemos entonces al archidiácono de París, que es este viejito todo bien de la catedral, eh, tenemos a Quasimodo, que es el jorobado, Esmeralda, que podría ser la princesa de esta película, podríamos decirlo, sí, que es una gitana. Tenemos a Febo, que es el caballero de la armadura. Entonces, ¿cómo así, Juan David? Acabaste de decir que esta película no va de eso. Momentico, ya vamos para allá. Y tenemos a Frollo, Frollo que es el ministro de justicia de, de París, el, el juez, y pues es el, que, el malo de acá. Y ya les adelanto de una vez que para mí Frollo es el mejor villano de Disney. De pronto de esta época. Ahorita recientemente, pues la verdad, tenemos el de la princesa del sapo, también muy buen villano. Pero es que este villano, es que esta adaptación de Disney a mí me parece fantástica. Porque tiene su toque, tiene las canciones, el musical, todo eso. Corresponde a su época, francamente. Corresponde a la época de grandes películas de Disney de los 90 pero no hace uso de una magia literal. No tenemos hechizos, no tenemos así eh, cosas sobrenaturales. De hecho, en una reflexión, a ver, Frollo está eh, empecinado, está así encaprichado con eh, encontrar a Esmeralda y por eso quema todo París y todo esto. Entonces, incluso aquí uno puede ver un paralelo de cómo Frollo busca acabar con esa supuesta brujería. Entonces, ¿será esto una alusión a cómo el mundo real y lo correcto persigue a la magia de lo nuevo y lo diferente que no comprende? ¿Sí? Porque la persecución de la hechicería no es otra cosa sino el miedo de la iglesia por perder su poder. Entonces, ¿cómo así que el miedo de la iglesia? ¿Y qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué me estás contando? Dirían los españoles, de pronto no con ese acento. Lo que pasa es que el contexto de esta película, hablamos ya del contexto, nos toca ir rapidito, es el final de, en el siglo XV, al final de la Edad Media, ¿sí? Entonces ha surgido la imprenta, eh, también antes Europa, no se hablaba de Europa, sino de la cristiandad, y con la imprenta pues vino también lo de la, esta ruptura de la iglesia, y bueno. Para más detalles, consultar el otro programa, eh, el sello de la historia. <risa> Pero está pasando muchas cosas, también los turcos frenaron su avance. Europa está cambiando a una época de descubrimientos, del renacimiento, de muchas cosas, ¿sí? Entonces en la Edad Media la iglesia era lo máximo, lo más. Y pues de hecho lo gótico, que es un juego de sombras y luces, que también podemos hacer una alusión a que es una batalla entre el bien y el mal que vamos a ver aquí en esta película, ¿sí? Lo gótico intentaba mostrarle la grandeza de la iglesia... Pues a los campesinos de que pues no sabían ni leer ni tal. Entonces la iglesia está en un, en un pedestal, está por allá con todo el poder. Y en este momento que están pasando todas las cosas, pues la iglesia teme perderlo. Ahora bien, porque yo estoy hablando de la iglesia teme perder el poder eh, cuando Frollo es un ministro de justicia que pues es la que, el que está detrás de Esmeralda. 
Pues porque esta es una de las adaptaciones más importantes de la... Uno de los cambios más importantes de la adaptación, no solamente de Disney, sino que también de algunas adaptaciones de la obra de teatro. Y es que, en principio, el archidiácono de Notre Dame era Frollo. O sea, Frollo es un juez porque lo tuvieron que sacar ahí de, pues, del contexto de la iglesia. Para mí, esto es un plus que se gana en la película, ya que enfrenta también el choque entre las dos iglesias. ¿Cómo así que las dos iglesias? Claro. Entonces tenemos el que en la película hace del curita de Notre Dame, que es este viejito buena gente que realmente va detrás del mensaje de Cristo, de Dios. Eh, es, es una buena persona, simplemente hay que dejarlo ahí. Y Frollo, esa es la otra cara, ¿sí? la cara del poder, de la, la cara de cómo la corrupción ha tomado el, ese poder de la iglesia, de cómo busca lo diferente y busca destruirlo, la brujería y todo esto. Lo iremos resolviendo. Y lo iremos viendo sobre todo en la primera canción que ya vamos para allá. Otra cosita que hay que mirar antes de que empecemos, ya entremos de lleno a la película. Es eh, su mensaje principal, lo que denuncia. Entonces, eh, denuncia cómo pisotean a lo que es diferente. A alguien que no cabe en la categoría de lo normal, ¿sí? que es considerado un monstruo y debe vivir aislado en el campanario. Esto del monstruo es muy importante, aquí no estamos hablando, pues podemos hablar de bien y mal, ¿sí? es muy sencillo hablar de eso, pero aquí es más que todo una cuestión de quién es el monstruo y quién es el hombre, el humano, ¿sí? quién es el ser humano. De hecho, tal cual nos los da la película en la primera canción, tal cual. Esta es una, esta es una problemática perdón, que trata también el monstruo de Frankenstein, entonces... ¿Quién es el hombre y quién es el monstruo? Esto es muy importante y bueno, a partir de aquí podemos hablar de racismo, de las clases sociales, también de los marginados en una canción bellísima, vamos a hablar de ellos. Eh, también denuncia pues, el acoso del clérigo, eh, entonces podemos hablar aquí un poco de pederastia. Y aquí estamos a siglos de la actualidad, en el contexto que ocurre esta historia. Entonces para que vean que aquí la magia de esta historia está en la historia en sí, Aquí Disney no tiene que recurrir a grandes hechizos ni a grandes cosas, porque ya el, el texto es, es muy potente, es muy potente. Entonces, bueno, y ya podemos hablar de la película, ya casi, ya casi. Ya con esto quiero cerrar la introducción. ¿sí? El nivel de la música es, es increíble. Ya hablamos de cómo Alan considera como sí. O sea, esto fue su mejor trabajo y un ejemplo que, que encontré es que la película iba a iniciar con una voz en off, bueno, algo así, de pronto mostrando los personajes y esto, pero no iba a haber canción. Él dijo, no señor, al igual que en La Bella y la Bestia, ah, también película anterior a esta, si no estoy mal, que también es una princesa y la bestia y el amor. De hecho, aquí podemos hacer, desde ya les comparto una comparación que se puede hacer. Aquí es entonces esta princesa que se enamora de la personalidad de la bestia y todo eso. Esto es muy similar, es un jorobado, es una persona que físicamente, pues, por su aspecto está rechazada la sociedad, entonces todo ese plus que tiene también La Bella y la Bestia lo vamos a encontrar aquí, más otras cosas, porque esta película crece. Pero bueno, entonces estamos hablando que este inicio de la película estaba planeado como una voz en off, y al final entonces Alan Menken hizo igual que en La Bella y la Bestia y empezó con una canción que nos da el contexto, y aquí también entonces vamos a tener los materiales musicales que van a estar presentes en toda la película, lo que es su paleta de colores, las cajas de herramientas que va a utilizar para esta película que uff, uff. Y bueno, entonces eh, hay mucha ópera, también metían esto, ópera en el sentido de que el coro va a estar dando 
bueno, algo así como la opinión del público. Me refiero, no, no, o sea, es que en la ópera es muy estricto esto. Bueno, depende también del, del tiempo y toda la cosa. Quiero que, que se queden con eso también, cómo es la teatralidad de, de este musical. Y sin lugar a dudas, ahora sí, Forolo es el mejor villano de Disney. Y bueno, ¿por qué lo es? Pues, mi querido oyente, hablemos de los primeros seis minutos de la película. Nosotros empezamos la película escuchando las campanas de Notre Dame. Ni siquiera ha salido el logo de Disney y ya estamos escuchando el título de que, del que es el tema eh, inicial de la película. Ahora bien, no es, la, no es la primera canción, no es la música de apertura. ¿Mm? Antes vamos a entrar aún más en el contexto de París de 1482, ¿sí? del fin de la Edad Media, eh, musicalmente hablando con un tema llamado Olim, que es la primera canción en latín, y pues por la forma en que está construida coralmente, su contrapunto, todo esto nos va a recordar pues a la música que escuchamos, no sé, en el Vaticano, la iglesia por allá de esta época, entonces es una referencia muy clara, muy evidente también de musical, de, en el tiempo en el que estamos tratando, y también nos adelanta, como la misa en sí, las partes de la misa, o estos cantos corales que hacían parte de la misa, de la iglesia, de esto de la cristiandad, de lo católico, van a estar muy presentes aquí. Y es un plus muy fuerte que tiene la música en esta película. ¿sí? Entonces, hágame el favor, o sea, esto está, ya está empezando bastante fuerte. De hecho, es una introducción. Ya cuando tenemos el tema principal, este abre con un motivo que es el motivo más importante del musical, una melodía que nace del desarrollo de una secuencia, hay un pedal en re porque estamos en re menor y esta secuencia de fa, la, sol, que luego va a mi sol, fa. Y bueno, entonces así este chan, 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 este motivo va a ser esencial, esencial en la, en la película. Y ya les adelanto, hay dos partes musicales que son muy importantes y una canción más que también brilla por, eh, por su presencia. El inicio y luego unas canciones generadas por el amor. Ya veremos eh, que son detonadas por el detonante de esta película. Ya veremos. Pero entonces... Este tema principal, digo, este tema inicial, es que, es que el motivo que está en este tema es, es el principal, entonces por eso es la confusión. Pero bueno, este tema inicial entra ahí, es oscuro, es triste y tiene carga, está cargado de mucha ira y tenemos la catedral saliendo de las nubes, es una entrada muy varas, uf, es una entrada que ya causa respeto, ¿sí? Y bueno, está en re menor. Muchos han hablado de, la, de lo de las tonalidades y yo creo que esta tonalidad sí apoya al, al tema como está construido. Y bueno, de re menor podemos hablar de pues, el arte de la fuga de Johann Sebastian Bach, podemos hablar del de Requiem de Mozart, eh, también... Ah, bueno, también pues, la novena sinfonía de Beethoven, donde está el himno de la alegría, comúnmente conocido. Entonces, pues, eh, de acuerdo con Alfred Einstein, no confundir con el físico, sino aquí estamos hablando de un musicólogo también alemán, 
eh, la historia de la afinación ha llevado a que re menor esté asociado con el contrapunto y el cromatismo. Aquí de pronto podemos rescatar más lo del contrapunto, ¿sí? Eh, ya que pues está muy implícito en, esta, en este estilo que va a estar también presente de la música así... Tomás Luis de Victoria y Edad Media y toda la cuestión. Y bueno, ya hemos hablado en el episodio de Alan Menken que uno de sus maestros de la NYU le decía re menor. Seguramente le gustaba mucho. Y bueno, este motivo de chan, 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 podemos asociarlo también con un nombre que vamos a dejar por ahora ahí en remojo, Kirie, el Kirie Leison, a los colegas que ya han cantado en coros o pues a los cantantes como tal pues ya sabrá más o menos a qué va esto, a la relación de la misa y todo esto, pero vamos, vamos pasito a pasito, vamos pasito a pasito. Entonces, el tema inicial tiene una parte feliz, que o sea, después de esta introducción del motivo, tiene esta parte feliz de chun chan chan chun chan chan a tres cuartos, así, a tres, tan tan tan, y aunque pronto se sienta mejor a seis por las frases, eh, o seis octavos, bueno, entonces tenemos esto que incluso podemos eh, muy vale hacer una, una alusión a, la, a lo cortesano de lo francés. Bueno, no lo sé. Está esta división ternaria, así como ritmo de alegro, que recuerda así lo cortesano, lo elegante. Y aparece el bufón, está el bufón, Clopin, que, es, que es el, va a ser el que nos va a meter en el contexto ya de la historia, en el texto. Y nos va a recordar a los trovadores de la época. Entonces vamos, aquí vamos a ver muchísimas cosas, porque si aquí nos va a dar y todo lo, en lo que arranca la película. ¿Mm? Entonces, eh, tenemos un flashback, ¿sí? Y él ya nos dice, esta va a ser la historia de un hombre y un monstruo. Ya, ¿sí? Desde aquí nos está poniendo de qué trata esta película. Y en el flashback, ¿qué pasa? Entonces vemos el arresto de una familia gitana, ¿sí? Eh, porque en ellos se ve el vicio y la maldad, pero él no ve eh, en sí su propia vanidad. Algo así dice la canción, haciendo... Alusión a que Frollo en los gitanos ve esto, la maldad, pero él no ve en él nada malo. Él dice como que son ellos. Entonces, y se escucha en el fondo, ¿sí? Y luego entramos a otro motivo, que es cuando, a otra, perdón, a otro momento musical, que es cuando la mamá se va, se fue. Dice el bufón, gracias, el bufón, el bufón, el bufón. Escuchamos un diecire. Mientras Frollo persigue a la mamá que huye de él. Entonces dice, lo busca y el caballo así súper enojado y él como una, creo que dicen en la canción, una figura de hierro va buscándola hasta que ella llega a Notre Dame, la mamá, y golpea, asilo, por favor, asilo, porque la iglesia aquí esto es diferente a la justicia. La iglesia aquí tiene poder absoluto. Entonces la iglesia sí puede manipular aquí la, la justicia, pero la justicia de la iglesia, no, Frollo no se mete con... Con la, con la iglesia porque él es muy devoto O sea, Frollo aquí, listo, es ministro de justicia Pero conserva su devoción a, a la Virgen Que aquí es súper importante a, a la iglesia y todo esto Y sin embargo, aquí eh, Frollo intentándole arrebatar un bulto que lleva Que él cree que son joyas robadas o algo así Mata a la mamá en las escaleras En la puerta de Notre Dame Así empieza esta película ¿Sí? Entonces es cuando Frollo se da cuenta que lo que tiene el bulto no son joyas robadas, sino un bebé, no, un monstruo. Y luego él dice, ¿qué, qué hago con él? Y ve 
el pozo donde ahora planea matar al bebé. Y ahí se acaba el diecire y vuelve eh, este motivo. Y otra vez diciendo, Kirieleison. Y bueno, ¿qué es esto del diecire? Jaime Altozano tiene un video relativamente reciente hablando sobre esta melodía, este, esta canción, este, llamémoslo este cañonazo de la iglesia, me parece bien llamarlo así. Y es precisamente la ira de Dios, un canto que se utilizaba para hablar de esto, del fin de los tiempos. Más adelante hablaremos un poquito más a fondo sobre esto, pero eso es lo importante. Esto es la ira de Dios, literalmente traducido. ¿sí? Entonces... Tenemos esto de la ira de Dios y algo negativo. A esto suena la maldad. Sugiero fuertemente, si les interesa más este, este tema, ver el video de Diezire de Jaime Altozano. Él lo explica mucho mejor. Y a otros ejemplos de donde esta melodía aparece. Porque esta melodía, al utilizarse desde hace tanto tiempo, aunque tú no sepas ni te hayas dado por enterado de la existencia de esta melodía, está en el común imaginario de, de nuestra cultura. Entonces, y bueno, esto de Kirie Leison significa Señor ten piedad, lo que está muy relacionado con esto. Pero es que en, este, en, este, en el inicio están pasando muchas cosas, está, se están cimentando muchas cosas. ¿Por qué? Porque en este momento estamos viendo esa cara malévola de la iglesia, acaba de matar a una madre y va a matar a un hijo en el... En, arrojándole a un pozo y es cuando aparece el cura y el cura le canta la verdad a Frodo así literalmente aquí se la canta sí, y vuelve el Kirie Leison y sucede algo magnífico las estatuas de los reyes de Francia que están ubicadas en la fachada de la catedral lo miran y lo juzgan los mil ojos de Notre Dame miran a Frodo y bueno aquí también hay un video que más adelante voy a referir también de YouTube sí bueno un videazo de Jordi Maquiavelo, un super canal que recomiendo mucho, donde él habla solamente de, de este tema, de la composición visual de esta película. Y qué videazo, por favor, véanselo también, como complemento de este podcast, antes de que vuelvan a, a visitar la película. Eh, el canal Jordi Maquiavelo, y se llama como la composición visual del Jorobán Notre Dame. Y aquí él habla de cómo el azul representa lo bueno y cómo aquí la angulación, el contrapicado y las líneas que se dibujan de los ojos de, de los mil ojos de Notre Dame, de todas estas culturas, cómo miran eh, a Frollo Chiquitico enfrente de lo que representa a Dios, porque Dios aquí es protagonista, ¿sí? o bueno, la Virgen. También cómo se ve al diablo riéndose por lo que Frollo acaba de hacer y lo que quiere hacer. Oh, esto es brutal. Y al final, aquí esto cierra con un encuadre así ya muy centrado, muy buena composición de los ángeles a los lados y la Virgen María en el centro sosteniendo a, al niño Dios con miedo mirando a Frollo pues porque Frollo iba a matar a un niño y la Virgen mirando a Frollo con una cara de desaprobación porque él acaba de matar a una madre y en este momento suena un trueno, cae un trueno, suena también la música está, es brutal. Y esto solamente es el inicio, o sea, véanse el video de Jordi Maquiavelo y van a entender todo lo que les estoy hablando. La letra de las canciones tampoco tiene ningún desperdicio, para nada, o sea, la letra nos está contando todo, hay que escucharla también muy bien, tampoco les voy a pedir que, que estén ahí con la letra en mano mientras ven la película, no, pero préstenle atención, o sea, 
la, la película está muy bien construida porque todos sus elementos están trabajando para contarte lo que está pasando. De pronto la película en esto sí trabaja pensando en que, o que le estoy contando una historia muy pesada a un niño, entonces va a utilizar la música, va a utilizar la composición visual, va a utilizar, va a utilizar la letra, las acciones, todo para que quede muy claro lo que está pasando. Lo que pasa es que lo hace de una manera tan completa y tan tan pues adulta, muy inteligentemente hecha, muy todo esto que quizá hay que desmenuzarlo para comprender la calidad de todos estos elementos, ¿sí? Porque aquí la letra eh, dice, aquí fue cuando Frollo por primera vez sintió temor, porque él tiene temor a Dios, porque pues es un creyente y está ahí muy detrás de esto, entonces pues claro, él dice como, bueno, ¿qué hago? Y el curita, el, la otra cara de la iglesia, la cara que está lamentando la muerte de la madre y le está diciendo, ¿cómo pudiste hacer esto? Le dice, ahora tienes que encargarte de él, críalo como si fuera tuyo. Entonces Frodo le dice, listo, esta va a ser mi cruz. Esto aparece en el musical que, que existe actualmente de, de la película, no en la película como tal. Pero creo que esta relación, esto se, es evidente, o sea, esto es, lo hace entender la película. Y bueno, entonces va a ser, va a ser el campanero, va a estar allá escondido. Y él dice, algún día, quizás este niño eh, pueda ser una herramienta valiosa para mí. Y ahí lo deja. Y lo nombra como Quasimodo, que significa malformado. La canción cierra pasando brevemente por la parte feliz otra vez, esta parte a tres. Eh, haciendo un retardando para cerrar con el motivo principal, pero esta vez en mayor. O sea, no sé si se acuerden de sus clases de música del colegio tonalidad menor y tonalidad mayor, entonces generalmente relacionamos lo menor con lo triste, la ira, todo esto que estamos hablando de a qué suena el mod, este tema principal de la, de la película. Y lo mayor que es lo feliz, lo jovial, lo de niño contento y todo eso. Y entonces aquí tenemos este tema, este motivo, el motivo, el chan, 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 chan pero termina de manera feliz, como no sé, tercera de picardía, colegas. Y, y ya, y aquí entonces está cimentado muchas cosas de por qué Frollo va a tener esta devoción tan importante, porque siendo una rata eh, va a cuidar a, a Quasimodo, eh, porque Notre Dame es tan importante el peso que va a tener Frollo eh, por haber asesinado a una mamá y por haber querido asesinar a, a Quasimodo, al jorobado. Y también pues esto de cómo Notre Dame se va a ver como un santuario, cómo va a ser la salvación donde piden asilo, donde Quasimodo vive finalmente, donde él puede estar pues escondido, pero es donde está él, sí, es su santuario. Y estos han sido solamente los primeros 6 minutos y 25 segundos iniciales de la película. Entonces habíamos dicho que Frollo es el villano más malo de Disney y así todo, el peor. Y dije que en estos 6 minutos y 25 segundos se iba uno, o sea, ya, ahí está porque, el porqué. Si no te he convencido porque no, Hades es mejor o tal villano es otro. A ver, aquí hay que hablar de una cosa. Los villanos de Disney se destacan mucho, ¿sí? Algunos son muy carismáticos como Hades, otros son muy políticos y... Y bueno, están fundamentados y así Y también tiene esto de la manipulación Como Scar, que se me ocurre ¿Sí? 
Eh, también tenemos Jafar, la búsqueda del poder y también así la ambición. Pero finalmente estamos hablando de los motivos de por qué eh, los malos son malos o de cómo eh, su personalidad siendo malvados. Estamos hablando como de estas dos cosas. Entonces los villanos de Disney destacan por eso. Frollo no, obviamente no es un malvado muy carismático, pero encarna la maldad, es un verdadero villano, ¿sí? No es gracioso como en la película de Hércules eh, y todo esto, pero es que él aquí ya ahorita en cámara mató a una mujer, a una mamá, iba a matar a, al bebé, entonces al jorobado, a Quasimodo. Entonces el man no ladra, el man no es así como, uy, voy a ser el mal y monta una canción y se ve todo de verde y los humos y surge de la lava y no tiene llamita en la cabeza y yo no sé qué. El man hace, el man no ladra, el man está haciendo las acciones, el man está matando, él no ladra, sino que sí muerde. Él no viene a jugar con nadie y solamente tiene pues su poder de su posición y su caballo, pero... Ahí está. La palabra que define a Frollo como villano es aterrador. Un cura es un juez, o sea, es una persona que está ahí para supuestamente protegerte, ayudarte, sí, para cumplir la justicia o ser un transmisor de la voz de Dios. Y aquí te quiere hacer daño, eso es muy aterrador, sí. Y pues claro, también lo pintan como malvado, pero también su justificación está muy bien hecha. La reflexión de la pederastia, entonces ya la teníamos. Los policías corruptos, los profesores que son abusivos, los jefes que son horribles, si es maldad pura, te hace sentir inferior, que te dicen que sin él no eres nadie, que utilizan su poder para arrojarte basura, porque eso es lo que él hace con Quasimodo, ¿sí? O sea, en la siguiente canción, cuando él está hablando con, con Quasimodo, porque él pues... Está, se siente encerrado y pues quiere salir entonces él le dice tú estás deforme, eres feo y esos son crímenes que el mundo no perdona aquí estás bien, en mí puedes confiar, este es tu santuario o sea, le tira basura pero es por el poder y por la posición de salvador, entre comillas que tiene Frollo frente a Quasimodo, y eso es la siguiente canción ya cuando vemos a estos dos actuar, ya en el momento en que ocurre la película, sí entonces, no, Frollo no es maldad mágica, es maldad del ser humano. Sí, el inicio es increíblemente importante porque nos da todo esto. Y les aseguro que muchos análisis van a hablar también de, del comienzo porque, pues, sí, ahí está, es, es la obertura. Otras vamos a las óperas, entonces en las óperas al comienzo tenemos todos los motivos musicales que, que van a ir surgiendo. Y aquí aparte de lo, musico, de lo musical Entonces también es, una, es un prólogo Un prólogo de una novela Entonces ya aquí estamos, estamos viendo Cómo eh, en la película Porque la película no es muy larga Y tiene que, o sea, todo tiene que estar justificado Entonces aquí ya cuando Frollo y Quasimodo Interactúan Ya vemos eh, las conclusiones de lo que pasó De ese primer momento, ¿sí? Ahora bien, expliquemos un poquito Yo sé que esto está muy cargado Y vamos muy rápido, pero es que esta película Tiene mucho para hablar y ahora quiero que expliquemos un poquito eh, esto que ha aparecido de, de los cantos en latín que vienen de, de la misa de ese entonces. Las partes de la misa son el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Sanctus, el Benedictus y el Angus Dei. ¿sí? Hablemos de las que nos importan. El Kyrie es el primer movimiento del ordinario. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Eso es Kyrie Eleison. Entonces, este movimiento tiene a menudo una estructura que refleja lo conciso y lo simétrico del texto. 
eh, muchos tienen forma ternaria ABA, donde las dos agrupaciones de la, fari, de la frase Kyrie Eleison, Christy Eleison, entonces están asociados con, pues, con el tema musical. Muchos compositores han hecho sus Kyries y han sido pues, brutales, representativos. Lo importante es eh, aquí hablar de eso, del Señor Tempiedad, Cristo Tempiedad. Eso es lo que significa Kyrie Eleison, Christy Eleison. Y Diezir es un famoso himno latino del siglo XIII. Se atribuye al franciscano Tomás de Celiano de 1200-1260. Y bueno, suele considerarse el mejor poema en latín medieval y describe está relacionado con la última trompeta llamando a los muertos ante el, trono, ante el trono divino donde los elegidos se salvarán y los condenados serán arrojados a las llamas eternas esto es muy importante los condenados arrojados al infierno muy importante para nuestra película continuemos con las canciones después de que Frollo y Quasimodo hayan interactuado por primera vez ya en el tiempo presente la película tenemos una película muy linda, tal vez la mejor, eh, la mejor canción, perdón, canción, para cantar de Quasimodo, que es Afuera, Out There. Entonces la primera parte la interpreta Frollo, es esta, es esta precisamente intervención que, de la que ya estamos hablando hace un tiempo. Y es un movimiento eh, que va y viene, una melodía que sube y baja, a veces sube y sube más, pero vuelve a caer. Entonces esto pues está demostrando también las intenciones de Frodo y todo esto se desarrolla en el, el concepto del hombre monstruo y también lo del santuario y modula, esta es una, este, en este tema hay una modulación de do sostenido menor a do mayor y va a estar presente el motivo, claro que sí, porque en esta, lo importante de esta canción es el deseo de libertad. Quasimodo empieza a cantar de la misma manera que Frollo, o sea, con estas melodías que suben y caen, pero luego cambia su melodía, es mucho más ágil, va más rápida, porque está contenido y quiere, quiere estallar. ¿sí? Finalmente cambia con un salto de séptima descendente para luego subir por grados conjuntos para buscar ese brillo y la culminación de... De, este, de las partes de esta canción Por afuera un día vivir Por afuera un día vivir Algo así eh, Es un movimiento feliz, ascendente, conclusivo En tónica ¿sí? Con, Y continúa después de la primera vez Que llega aquí eh, Y el movimiento sube y sube y, y luego concluye de manera tan épica Tan felizmente Es el contraste Porque aquí una clave es que la música va a ser para golpes de efecto Hablamos en, en nuestro primer episodio que la música es la cereza del pastel Es la estocada final Es el, el golpe de gracia ¿sí? Y aquí eso es lo que va a hacer la música a nivel de contraste Entonces va a contrastar lo oscuro con, con lo luminoso El amor con el desamor Y va a dar golpes emocionales muy fuertes Acuérdense que, que la música no carga... Eh, no tienen en su responsabilidad la emoción de la película Pero tiene una carga emocional grandísima Y aquí esto va a ser muy evidente Pero demasiado With my share Won't resent 
won't despair Old and bent, I won't care I'll have spent one day out there. Nosotros tenemos alrededor de una hora para estos episodios, pero es que este tema, esta película me fascina tanto que... Hay muchas cosas de qué hablar y prefiero que las tengan ahí. Bueno, les conté que esto iba a hacer una montaña rusa porque toca ir rápido, pero toca devolverse y recuerda aquí tal esto y tal otra cosa, las herramientas. Bueno, emoción, emoción. Después de la canción de afuera, entonces el jorobado decide ir al festival de los bufones. Y el festival, de pronto musicalmente no es así como tan rico, es muy divertido, aquí tenemos entonces, estamos hablando ahorita de algo positivo, pero que es a causa de lo trágico de la película. Entonces aquí esta canción es tarara, 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 tarara. muy divertida, es muy chévere, ese eh, toque ahí de, de emoción. Aquí vamos a ver algo muy importante a nivel de tema, que es la lucha entre la justicia y el silencio. La canción se llama Topsy Turvy, entonces... Eh, es muy rítmico, así la fiesta, la música, hablando de la música musicalmente Entonces hay elementos de la entrada de Aladín, de Agrava Que es como este tiempo así, eh, que va lento tan, 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 tan Y luego tarara, pa, parara, parara, una vez, y así Entonces la historia es muy importante porque aquí aparece Esmeralda y Esmeralda porque es importante ¿Por ser que es la princesa de la película? No, no Pu Puede ser que, o sea, en el contexto de esta historia Esmeralda es nuestra princesa aquí Pero no es por eso que es importante Esmeralda es lo que acciona eh, Lo que va a pasar aquí en la película en el presente Digamos que en el comienzo estaban fundamentando las cosas Y a partir de eso pues va a condicionar a Cómo van a actuar nuestros protagonistas Nuestros personajes pero aquí Esmeralda es la que va a desencadenar todas las acciones, todo lo que van a hacer nuestros personajes. Por ejemplo, aquí Esmeralda, entre comillas, seduce a Frollo. Aquí Frollo es cuando la ve por primera vez. Entonces tenemos dos detonantes. La seducción de Frollo y la defensa de Quasimodo. ¿Sí? Entonces el catalizador, esa es la palabra. Esmeralda es el catalizador de la película. Entonces, aquí con Frollo tenemos que tocar un poco el tema sexual. Ya lo veníamos así mencionando, pero es que aquí es muy evidente y en la canción que vaya a venir de él va a ser increíblemente evidente, a pesar de que no se diga tan de frente, eh, pero va a quedar muy bien implícitamente. Es curioso cómo el jorobado se siente bien porque en el festival todo está al revés, así se nos dice, y también se corona pues al más tonto y todo eso, y me parece algo curioso. Pero a continuación viene una canción que es muy importante, que para mí es el mejor momento de Esmeralda en el musical. Después de los eventos transcurridos en el festival, estamos ahora dentro de la catedral. Esmeralda está, ha pedido asilo en Notre Dame y también Frollo ha manifestado en su manera más evidente su, cómo está reprimido sexualmente por su voto de castidad al ser tan religioso, tan creyente, yo no sé, pues para mantener algo de la esencia de que era un cura en la novela original. 
Bueno, esto lo vamos a tocar más adelante. Aquí lo importante es la canción de Esmeralda, una canción que ocurre en Notre Dame, Nuestra Señora de París, entonces una catedral enfocada a la Virgen María y, y es la canción de, de Esmeralda, la mujer Esmeralda. Y aquí ella le canta, ella le canta a la Virgen, diciéndole que ella seguramente no la va a poder ver. Aquí la Virgen también vuelve a aparecer estos colores azules. Y Dios ayude a los marginados es un temazo, la melodía es preciosa, la voz, la orquestación, cómo está construida, cómo la letra con el coro es uf, increíble, cómo aquí el coro representa al común de las personas, cómo, y también cómo Esmeralda dice, bueno, eh, algo como ellos, ojalá Dios les ayude porque ellos claman tantas cosas y el mismo coro dice, quisiera amor, yo poseer dinero, gloria, un nombre y todo eso y Esmeralda dice, yo no pido nada de eso, yo sé sobrevivir ¿sí? simplemente te estoy pidiendo que ayudes a los marginados que ayudes a los maltratados, que ayudes a tu pueblo y la interpretación y la letra que leyeron en la versión de español latino es, es sublime, o sea y ya como se ve la Virgen serena y el color y los vitrales también, cómo se aprovecha el interior de la catedral es algo que, uff, y que también hay que revisar al final, qué consecuencias trae esta petición de Esmeralda, eh, pues que es lo importante, que mientras todos los demás le piden siempre así tal cosa, ella no pide nada para sí, ella pide es por su pueblo, ¿sí?, Pase lo que pase. Y me parece aquí que lo más importante es cómo cierra la canción, diciendo que todos son marginados y todo así, pero también son hijos de Dios. A su punto de vista, todos son hijos de Dios. Entonces aquí uno podría meter a los oprimidos de hoy día, ¿no? Entonces se me ocurre los LGBT, eh, como los gitanos, eso pasó, por ejemplo, en el, en el nazismo, en el, eh, en el holocausto. El racismo, tas, tantas cosas, tantas cosas que se pueden meter bajo esta canción, bajo a todos, o sea, son marginados, pero también todos son hijos de Dios. Es una canción bellísima. Creo que no querrás oírme por yo gitana ser. Creo que no sabré implorarte, no te puedo ver. Siempre me hallo marginada, no vivo con virtud. Veo tu cara y me pregunto, ¿lo que fuiste acaso tú? Dios les ayude. Viven con sed, clemencia te piden, amor quieren ver. Mira mi pueblo, confían en ti, los marginados te ruegan vivir. Agilizando un poco aquí la cuestión... Después de esta canción, pues ellos parchan un ratico y pues Quasimodo se enamora. Se enamora ahí muy inocentemente de, de Esmeralda porque se da cuenta que no es como Frollo le contaba que los gitanos eran, que Frollo siempre decía, tu mamá te abandonó por gitana y son lo peor, son el pecado en carne. Y ella lo trata bien, no lo mira con, 
con disgusto y le dice, aquí yo no veo ninguna línea de monstruo ni nada. Entonces, y bueno, Quasimodo le, le ayuda a escapar y también queda con la promesa de ella que volverá a visitarlo y, y bueno. Entonces, hablamos de Esmeralda como catalizador, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver eso ya reflejado, cómo dos canciones surgen después de que Esmeralda ha cantado. El primero va a ser Quasimodo con Luz Celestial. Ojo al título, Luz Celestial, ya hablamos de la luz azul y todo esto. Una canción de un deforme enamorado de, y de la más hermosa, porque Esmeralda tiene en la palma a todos. Tiene a Frollo, tiene a Febo, del cual no hemos hablado tanto. Ya más adelante hablaremos un poquito, tampoco mucho. A Frollo, a Febo y a Quasimodo. Entonces, y es un amor inocente, es un, es un primer amor, es tierno, que nada teme porque nada, espera, nada esperaba encontrar. Básicamente esa canción es eso, que él no esperaba en su cara tan horrible brillar a luz celestial. Entonces suena el motivo principal también al final en las campanas y los violines en fa mayor, así feliz, alegre, también tenemos... Eh, las flautas que indican que se representan en la música instrumentalmente en, eh, esta inocencia, ¿sí? este amor tierno e inocente que pues es algo concebible para alguien que se considera un monstruo encontrar esto la canción es muy linda y la, la letra también es uff y esta canción es más cortica y más inocente y más blanca y por eso pasa un poco más desapercibida por su contraparte, porque aquí son dos momentos musicales, ¿sí? Pero esta digamos que pasa un poquito más oculta, porque la siguiente canción visualmente está increíblemente bien compuesta musicalmente. O sea, yo diría que, que es casi perfecta, ¿sí? Porque es la canción con la que Frollo contesta, ¿sí? Una canción tan importante como la del inicio. Y a mi parecer, sí, o sea, es el montaje brutal, sí. Pero a nivel no solamente de la película Sino de la década de los 90 O sea, a ese nivel La estoy considerando que el montaje visual La música y todo eso son excelentes Que considero que Esta, esta canción que viene Es de las mejores de la de los 90 De Disney ¿sí? Y es otra canción inspirada por Esmeralda Pero quizá esto no es amor Esto es Fuego de infierno Hellfire La canción abre con las dos caras de la iglesia una vez más. En Notre Dame están orando el yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros. Esa oración, la de la, la confesión. O sea que lo que vamos a ver está abriendo la confesión de Frollo. ¿sí? Luego eh, tenemos el cambio de escena de la parte buena de la iglesia, podríamos llamarlo. Entonces tenemos la catedral de Notre Dame y cambiamos a la Bastilla. Qué curiosidad, ¿verdad? la parte de la justicia, el palacio de justicia donde está Frollo. Y Frollo empieza cantando solo a la Virgen, muy normal, aún dentro de la luz azul, eh, porque ella era quien lo juzgó al comienzo de la película, ¿se acuerdan? 
cuando había un trueno y el trueno aquí va a conectar también ambas canciones los invito a pillar en qué punto aparece aquí en esta canción y, y, que, y él empieza hablando de yo que siempre he sido muy virtuoso yo que siempre que he sido así fiel y leal y todo eso y esto lo va cantando mientras se va aproximando a la chimenea que está cargada de del color rojo y el fuego y también la música va cambiando al principio unas cuerdas muy sobrias, muy solemnes pero luego se va cargando así en más furia porque él dice ¿cómo yo siendo tan virtuoso permites que yo esté que, que tenga estas ganas de pecar permites que yo esté atraído, que esté seducido ¿por qué? entonces eh, visualmente una, se dibuja el cielo y el infierno también el deseo, el tema sexual, los delirios religiosos de Frollo muestran cómo está acorralado porque aparecen estas figuras de capucha roja que en el video de YouTube que les sugerí habla de cómo son eh, los cardenales, eh, que si sí son ahí la representación de, de, su, de su culpa y ellos en coro van contestando mea culpa, mea máxima culpa, mi culpa, mi máxima culpa mientras Frollo lo niega, él dice como no es mi culpa si me embrujó, eh, la gitana es más fuerte y es, esto me parece, es que es increíble, es increíble todo lo que está pasando aquí porque Frollo expone su conflicto interno, ¿sí? Lo que, lo que ya hemos venido hablando, la pureza y cómo él aún así cae. Sí, porque no, para él es inconcebible. Incluso culpa a Dios. De, es que Dios ha hecho al, ¿al, qué? al, al hombre más débil que, que el diablo, ¿sí? Entonces, que el pecado. Entonces, esto es. Y la música lo refuerza parando en, esto, en estos momentos. Y musicalmente esta, esta canción tiene un impacto muy fuerte porque está basada en el tema principal, en el chan, 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 chan. Entonces es una parte de la canción y la otra parte es... Mi culpa no es, me embrujó. Fue la gitana que los encendió para mí, a culpa, mi culpa no es. Y contesta el coro, el coro. También es mucho más rápido como en este afán de Frollo de querer salir de sentirse arrinconado. Y luego vuelve a como al inicio para hablar de cómo esta figura de la mujer ya no habla dirigiéndose a la Virgen, sino a Esmeralda, la seduce. Y tenemos este aquí representación visual de Esmeralda en el fuego bailando y lo que significa el, la pañoleta, o como se llame, Pashmina, yo esas cosas no sé, de, de Esmeralda, que es, que es morada, también lo que significa el morado y todo eso, y cómo va cambiando la música, el latín que está ahí es... Es demasiado, es demasiado. Los contrastes son brutales musicalmente hablando también porque venimos de, de luz celestial a fuego infernal y también cómo contrastan las dos melodías. Y en ambas melodías está, está el, el motivo principal de la película, el chan, 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 chan. El ante, la anterior luz celestial lo utilizaba para cerrar la canción, para coronarla. ¿Sí? Y de manera positiva, linda, alegre, aquí es lo oscuro, lo pesado, que, con, que acompañan la condena de Frollo. Frollo condena a, a Esmeralda, que si no, va a ser, si no va a estar con él, ¿sí? si no va a estar ahí con, con el man, entonces la va a quemar, así tenga que quemar todo París. Y en un momento la canción se ve interrumpida porque le está pidiendo a, a la Virgen que, que lo ayude. Y la Virgen contesta, de una, de una, interrumpe la canción, interrumpe este delirio de infierno que está teniendo Frollo, 
con un soldado que le dice que la, que la gitana escapó de Notre Dame. Entonces eh, aquí esto es como un ángel que quiere salvarlo, pero también Frollo se condena. Porque la canción termina, él termina diciendo, ten piedad de ella, ten piedad de mí. Pero ten piedad de ella en el sentido como ella es una pecadora, necesita eh, tu piedad, pero también yo necesito tu piedad porque pues me toca hacer la justicia. Aún se ve impoluto, ¿sí? Pero se nota, uff, está... De esto, en serio, yo invito a que cada uno, con estas cosas que estamos hablando, con lo de los videos que también van a ver, lo de la música, escuchando la letra, todos, entendiendo todos los niveles de la, de la película, entre a analizar esta, esta canción, todo esto, o sea, todas las escenas, eh, las estrofas, todo esto porque increíble todo lo que pasa. Y tenemos el Kiddie Eleison otra vez, aquí coronando la canción Kiddie Eleison, mientras aparecen unas cruces al fondo gigantes que están ahí cada vez más como se ensalzan frente a un frolo que se ve chiquitico, chiquitico porque él se arrodilla y acepta su destino y siendo frolo una, teniendo una voz de bajo, un barítono quizá, llega a su punto máximo al final coronando la, la canción después de un retardando orquestal gigantesco no, esto es, es brutal esto es muy La música aquí es muy épica y no me refiero solamente a Hellfire sino en todas las canciones Pasa en Hellfire que también es muy fácil de coverearla y hay un cover de metal Que si ustedes lo buscan en YouTube, Hellfire Cover les va a aparecer y transmite aún todo este dolor Porque es una ira con dolor, aceptando su esto pero también está ese desenfermizo, en fin y después porque tenemos a actores muy importantes como Dios, representado en Notre Dame, al igual que la Virgen, o sea, actores principales, ¿sí? Eh, donde le están rogando, le están pidiendo, eh, hasta el momento han estado como así, omnipresentes. Son, o sea, los actores terrenales act eh, están actuando, precisamente interactuando, es la palabra, con ellos, ¿sí? El 10 ire regresa ya cuando Frollo ha decidido quemar todo París buscando a Esmeralda. Son incluso un órgano cuando va a matar al molinero que representa la locura de Frollo porque es un hombre que ha sido, pues, correcto. Y, y bueno, y suena al Kiri Eleison también cuando se muestra como ya un plano general de todo París. Entonces esto, es, esto está muy cargado porque, porque están quemando toda una ciudad, están asesinando inocentes. Aquí Febo, empezamos a mencionar, eh, se desmarca de lo de la justicia y todo eso pues porque en este contexto es nuestro príncipe encantador de brillante armadura y toda la cuestión y aquí después de todo esto negativo porque es que aquí Disney ha hecho ha metido lo más 
duro, negativo, sucio, eh, eh, han metido el infierno en una de sus películas, necesita, necesita contrarrestarlo. Y para eso están las gárgolas. Por ahí vi que, digamos, que la película puede entenderse como un fallo que eh, lo de las gárgolas, porque es algo, pues las gárgolas no hablan, entonces podríamos hablar de lo mágico que yo decía que no existía. ¿Mm? Pero igual es que aquí se justifica porque Cuasimo eh, estaba encerrado y pues son sus únicos amigos, hechos de piedra, que esto luego va a tener una, una connotación importante justo ahorita. Y las gárgolas ahorita cantan porque es el punto infantil de la película, ¿sí? Eh, su punto adulto es acentuar la soledad del jorobado, ¿no? Solo cobran vida en su presencia y son un eco de su pensamiento, también ejercen como su conciencia. Y la canción de las gárgolas es entretenida, le dicen que él es el único y por eso es que a ella le gusta, porque pues Cuasimo eh, está pensando en que, Dios mío, París está ardiendo, van a encontrar a Esmeralda, se va a morir, y, pero yo estoy enamorado de ella, entonces las, las gárgolas le dicen, tú tranquilo, ella se escapó y ya va a venir a verte porque tú le gustas, porque tú eres diferente. Ahora su fealdad... Al igual que pasó en el, en el Festival de los Bufones, es algo que lo diferencia del resto, es algo que lo hace único, ya no es algo que, pues que lo hace único en un mal sentido, sino en un buen sentido. Es una canción de contraste otra vez, una canción diferente, eh, pero esta vez va a ser un contraste doloroso. O sea, empieza como algo bonito y chévere, pero aquí tenemos algo que diferencia también esta película y es la ilusión del amor y darse cuenta que todo es un sueño. Y suena la música de fondo, de luz celestial. Esta flautica suena y, y literalmente eh, Quasimodo rompe una tarjeta, una carta, eh, un as de corazón, cuando se da cuenta que es, a Esmeralda y Febo son los que quieren estar juntos. Y bueno, ya más adelante vamos a hablar de esto a manera de conclusiones. Y es dolor y dolor. Entonces, aquí no es el, el principal que se queda con la, con la chica, con la princesa, sino nuestro príncipe, entre comillas, con la princesa. Entonces se rompe el corazón y, y entonces es un contraste que venía de lo malo, oscuro y turbio a algo divertido, como chévere, animándola, como ahí tú le gustas y luego la desilusión. Entonces aquí la curva va, va yendo mucho más rápido porque nos acercamos ya al final de la película donde todo va a concluir. Del momento en que Frollo encuentra la corte de los milagros cuando Quasimodo y Febo deciden aliarse para salvar a Esmeralda, que es el interés de los dos, eh, solamente puedo decir que pues, al aparecer otra vez los bufones y los gitanos, los marginados, pues entonces guarda una, sí, una relación con la canción del festival de ellos. Eh, y también a nivel histórico, a nivel de la historia, no, no histórico sino de la historia del texto, es esta la utilidad que le encontró Frollo a Quasimodo, que le ayudó a encontrar la corte de los milagros, que era el deseo de él pues, para que ya exterminara a los gitanos de París. ¿Mm? Y finalmente, cuando avanzamos un poquito, cuando Frollo va a encender la pira, donde se queman a los criminales, suenan unas excelentes disonancias que acompañan el rostro de asco de Esmeralda, mientras Frollo, también con un rostro de pe completa perversión, le ofrece estar con él. Y ella pues al escupir le ofrece morir, o sea, primero muerta, literalmente. Y la música épica en latín cuando el jorobado rescata a Esmeralda, esto es... Y este rescate se debe a esa relación de, que, de las gárgolas que hablábamos hace nada, que las gárgolas están hechas de piedra, ¿sí? Pero aquí entonces se hace una, una frase que es muy profunda, hermano, y qué profundo... 
que es que las gárgolas le dicen, sí, es verdad, al final nosotros no existimos, solamente estamos hechos de piedra. Y una de las gárgolas se voltea y le, y le dice a Quasimodo, nosotros pensamos que tú estabas hecho de algo más fuerte. Y aquí es cuando Quasimodo entonces se lanza y rescata a Esmeralda. Y aquí entramos entonces todo el clímax, porque entonces Frollo le declara la guerra a Notre Dame y ya cuando se mete con, con la catedral, entonces París se revela frente a él porque... Ya es demasiado, el pueblo de París se levanta eh, contra Frollo. Las palomas y el fuego defienden Notre Dame, ya es lo sobrenatural, ¿sí? Kyrie Eleison y Diezire suenan al mismo tiempo y cuando ella muere, cuando Esmeralda muere, suena un arreglo de la melodía que recuerda a la canción de Esmeralda, a la de los marginados, entonces aquí las emociones están muy altas. Incluso Frollo en este punto ya acepta que él mató a la madre, o sea, ya no, ya no se disculpa porque ya también dice como cuasimodo, eh, listo, me ayuda a encontrar la corte de los milagros, pero también ayuda a escapar a Esmeralda y finalmente él es hijo de, de gitanos, entonces ya él va a hacer lo que finalmente hace 20 años no hizo. Y entonces tenemos el enfrentamiento de los dos y luego resulta que Esmeralda está viva, entonces cuasimodo intenta salvarla y en este momento entre las gárgolas Frollo comienza a reírse como un demonio en la versión latina la risa la conservaron porque es eso y lo instrumental aquí es increíble como otra vez la flauta está presente representando lo, lo inocente y finalmente Frollo muere, muere después de, de, de mencionar la condena de condenar a ellos al fuego infernal a las llamas eternas que a eso trata el diecido ¿sí? Entonces esto es, esto es brutal, esta es la culminación de la película. ¿Y cómo termina la película? Pues como empezó, o sea, vuelve a sonar la flauta, lo instrumental, ahora sí lo inocente, ya con, habiendo casi modo vencido, digámoslo así. Y suena esta melodía del jorobado cuando finalmente sale a la luz del sol, haciendo referencia a luz celestial. Y la niña lo mira, una niña del público lo mira y lo abraza, o sea, le mira el rostro y todo eso y lo acepta y Quasimodo se quiebra porque finalmente es aceptado y sale de la catedral. Y la película termina como empieza, con este motivo alegre del tema inicial. Y la canción misma dice, bueno, entonces, a manera de conclusión, ¿quién es el monstruo? ¿El que parece o el que actúa como uno? Entonces, pues, ahí está la reflexión de de lo deformado físicamente y lo deformado como persona, ¿no? Entonces, aquí las reflexiones pues saltan la moraleja de una película de Disney, saltan, claro está, no por ser un hombre de justicia, no por ser un hombre de Dios, ¿sí? Siendo devoto a él y toda la cosa, significa que es un santo, ¿sí? En este caso, bueno, lo que ya hemos hablado antes, entonces, básicamente es un fariseo, es la figura de un fariseo bíblico, ¿sí? Y son contradicciones, la contradicción de, de lo que hablábamos, de alguien cercano a Dios y juez, pero que resulta que nada que ver con esto. Y bueno, a manera de conclusión polémica, ¿por qué Esmeralda al final se queda con Febo y no con el protagonista? ¿Mm? Porque pues Febo, pues sí, tiene alguna importancia, pero realmente no ha sonado tanto y las cosas siguieron transcurriendo como, como pues en lo normal, digamos que él hace algo al final, que es cuando se revela frente a Frollo. Y bueno, pero entonces aquí la gente queda como, es que Quasimodo no se quedó con la chica. De hecho, esto lo intentan arreglar en la, en la secuela, que no me la he visto y no pienso vérmela porque 
esta película es demasiado y no creo que la segunda sea y por ahí he visto que no, que no es tan buena y es que aquí Esmeralda no es un objeto son sus decisiones algo muy moderno de hecho y apropiado para la actualidad al, al final es un final mucho más real no por ser el protagonista se tiene que quedar con la vieja y acepta su lugar eso de pronto sí ya me parece un poquito o sea que pasó muy rápido y se siente un poquito forzado que pues él estaba delirando de amor con por ella pues porque era la primera vez algo inocente algo que no veía viable y pasa y luego pues le rompen el corazón y ya luego está ahí juntando las manos de, de Febo y de Esmeralda eso sí no sé pero al mismo tiempo es eh, una muestra del alma tan pura que tiene Quasimodo, ¿no? Y bueno, también que pues al final todo lo que él pensó era un sueño, eso también le pasa. También él respeta y aprecia su amistad, él dice, está bien, yo respeto y aprecio nuestra amistad. Entonces no es como Frollo que era, o eres mía o de nadie, y acabó con París, así, tóxico. <risa> y bueno, aquí vale la pena aclarar que en la novela escrita, Febo es un cerdo, o sea, aquí no, no es que era así súper lindo, no, sé qué. no, 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 a, a ver, eso no. Febo es un cerdo que solo busca esmeralda para bajarle la calentura y ya, así como son las cosas. Y ella anda tragada por él por ser el soldado y qué tales, pero nada más, o sea, por ser el capitán y, y así, pero así pasa en la novela. También el final de la novela, spoiler, spoiler, si se la quieren leer aquí, avancen unos segunditos, viene el spoiler. Esmeralda muere y Quasimodo se queda abrazando su cadáver hasta que también él muere y después en el tiempo de Víctor Hugo encuentran esos esqueletos abrazados juntos entonces pues es una historia de amor pero pues eh, que no termina bien Feo es solamente el héroe de Villante Armadura Esmeralda es una mujer realmente fuerte es hermosa pero pelea por la justicia así signifique desafiar a los que están en el poder en nombre de un pueblo marginado esa también es una conclusión de Esmeralda. La conclusión de Frollo es que nosotros queremos deshumanizar a los malvados, ¿verdad? Dándoles formas de monstruos, animales, que puedan hacer algo que tan malvado... O sea, ellos hacen algo tan malvado que eso no puede ser humano. Porque si algo... Si, algo, si alguien es capaz de hacer algo tan malo y se parece a nosotros, eso significa que nosotros también podemos tener un monstruo por dentro. Una parte, una parte de ese monstruo y convertirnos en él. Entonces nadie es el villano de su propia historia y el fin justifica los medios. Eso pasa con un malvado real. Otra cosa, el final es un acto divino o justicia poética. ¿Y por qué? Porque Dios esperó hasta el final para matar a Frollo. Bueno, esto, cogerlo muy entre comillas y muy con pincitas, porque aquí Dios matando a alguien. A ver, me explico mucho mejor. Frollo al final muere y es una gárgola que cobra vida porque se desajusta y se desprende de Notre Dame y Notre Dame ya sabemos lo que representa y cae literalmente hacia las llamas, ¿sí? Como el mismo Frollo había invocado. Pero ¿por qué entonces no pasó antes? ¿Sí? Y aquí volvemos al video de Cinema Club que dieron una explicación que, que yo la compro. Yo la compro y se las vendo a ustedes también. Y es porque acuérdense en la canción de Esmeralda que el pueblo pedía y le rogaba a Dios cosas banales, como dinero, fama, amor, todo esto, de forma romántica, amor. Mientras que Esmeralda, de manera genuina, al no ser cristiana, ¿sí? a no tener nada que ver y no conocer a Dios, lo que le pide es sincero y es que salve a su pueblo. Y ahí vuelve a aparecer la Virgen María y Frollo invocando a Dios. Entonces, o sea, todas las cosas se dieron para ese momento. ¿Mm? Incluso 
Esmeralda en esa canción da de los marginados eh, ella habla, le habla a María como eh, yo soy marginada y me pregunto cómo habrás sido tú porque recordemos cómo era la, en esa época de Cristo ahí la cuestión con el imperio romano y qué opinaban de ellos si Disney quiere hacer un live action de esta película le pido solamente una cosa y es que aproveche la oportunidad para hacerla más oscura o más adulta si quiere cambiar algo así no tendrá que contenerse o sea porque ellos tuvieron que contenerse un poquitico para que fuera para que no fuera PG-13 o algo más aunque así como está, me parece que está muy bien también el punto inocente y lo divertido, me parece que está súper. Pero si Disney planea volver a relanzar esta película, que no creo que se atrevan aún más, si no, no la hagan. Así como estamos, estamos bien. Ahora vayan a ver esta película, vayan y saquen sus propias conclusiones también después de haber consultado aquí y allá en los videos y haber escuchado este podcast y también... Aprecien esta película a su manera, de pronto se darán cuenta de cosas que yo no dije, que tampoco eh, he caído en cuenta o, o que en los videos de YouTube no está, o lo abordan de otra manera, según su pensamiento. Igual esta película vale mucho. Y acabo diciendo, véanla, véanla y denle una oportunidad más ahora de grandes, porque yo creo que es una joya infravalorada de Disney. <risa> En el próximo episodio hablaremos de la que para muchos es la mejor película de Disney. Hablaremos del Rey León. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado y los esperamos en el siguiente capítulo. Mi nombre es Juan David Díaz y un saludo a tu hermana y a tu prima. Si deseas saber más sobre nosotros, visítanos en www.cara-sello.com y síguenos en Twitter e Instagram como Cara y Sellazos y en Facebook como Cara y Sello Revista. Muchas gracias y hasta la próxima.